0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Um, el día de hoy vamos a hablar un poco de la cábala, astrología y un poco de la vida cotidiana. El día 28 de diciembre recibí un comentario aquí en Spotify porque recuerden que subí un episodio sobre el número 137, que es un número sagrado de alguna manera o muy fuerte. Eh, está dentro de la... Y que dos grandes eh, físicos y psicoanalistas, que son eh, Wolfgang Pauli y Carl Jung, estaban obsesionados con ese número porque lo encontraban en todas las fórmulas, en cada en cada situación en la que de la física y de otras materias y se obsesionaron de alguna manera con este número. Y bueno, al parecer Mari nos dejó un comentario y ella dice, hola, me impresiona porque en mí siempre está presente el 138. Y al ver que estamos hablando de un número que se acerca, pues de alguna manera ella siente que es un número conectado con el 137 y con el 138. Y Mari, no me vas a creer lo que acabo de encontrar. Siéntate, prepárate. Eh, el día de hoy yo estaba caminando por las calles, pensando. Eh, a veces, eh, y eso va para todas las personas que hayan sufrido abandono o rechazo. Tenemos dos opciones. La primera opción, como siempre, en una vibración baja, en un yo enemigo, en el ego, en la tentación de, la, de caer al infierno, por así decirlo, entre comillas. Tenemos la opción de ser víctimas, de decir me abandonaron, me rechazaron. Fui abandonada por mis padres, fui abandonada por mi pareja y a veces uno hasta se abandona a sí misma, ¿verdad? Y yo no estaba pensando, estaba caminando porque estaba escuchando el, au el audiolibro Deja de ser tú de Joy Dispensa. Que dicho sea de paso cuando cree el grupo, que voy a ver qué fecha lo voy a crear y les voy a pedir que me dejen en su comentario sus correos electrónicos. Porque en, en, el, en el episodio, antes del episodio del, del número 137, dejé una encuesta y 11 personas confirmaron que sí quieren un grupo para hablar de numerología y de todos estos temas. O sea, llevan 11. A esos 11, antes que nada, les agradezco de todo corazón y más que nada, agradezcanse a ustedes mismos por ese ímpetu y por esa chispa de querer aprender. Agradezcanse a ustedes. Yo no sé cuál sea su nombre en qué país se encuentren, pero desde aquí te pido que te des las gracias a ti mismo por querer aprender, por querer ser curioso, por querer aprender un poquito más. Que no tiene nada de malo porque podemos decir que estaríamos mordiendo la manzana del conocimiento, pero al estar en un mundo material de alguna manera tenemos que aprender un poquito de ella, Porque de alguna manera el conocimiento también es luz. Y en este mundo material, cuando llega una nueva luz o un nuevo conocimiento se conecta a nuestro cerebro, se crean nuevas neuronas, nuevas, co nuevas conexiones, nueva luz. ¿De acuerdo? Obviamente no hay que caer en el exceso porque todo en exceso se daña, ¿verdad? Pero eh, agradezcanse de ello y me dejan en los comentarios en este episodio el, el correo electrónico para yo mandarles el link donde vamos a hacer el grupo. O si sí, lo vamos a hacer por, por YouTube o lo voy a hacer en un Zoom o en un link que pueda ser eh, visible para todos. ¿De acuerdo? Voy a estar viendo eso. Estoy esperando que Mercurio pase de su fase posombra para poder comenzar con ganas. ¿De acuerdo? Y bueno, estaba caminando, estaba pensando, estaba escuchando el audiolibro y hay una parte en la que Joe Dispensa habla de soltar deliberar. Que si bien es cierto, nosotros en este mundo material podemos conocer, podemos pensar, y que dicho sea de paso, hay un gran pensador que en algún momento dijo pienso, luego existo. Y Eckhart le dijo que ese es eh, más bien dio luz verde al error más grande de, de la humanidad. Equival, equivaler pensar con existir cuando tienen son cosas totalmente distintas. Ese es el primer error. Pero al menos él se dio cuenta de algo, ¿verdad? Entonces, pensar, existir de alguna manera, son dos cosas diferentes, ¿verdad? La cuestión es que yo iba caminando y yo y dispensa, hablaba sobre el tema de, de del pensamiento, del ego y de abandonar. Y que muchas veces la mente... El ego quiere controlarlo todo. Porque yo estaba en un debate conmigo misma entre hacer algo o no hacerlo. Y estaba tratando de... Estaba en una lucha interna conmigo entre, entre sí y no, y mi mente buscaba justificaciones de por qué hacerlo. Pero había una parte de mí, llamémosle el observador, que me decía, fíjate en las reacciones de tu cuerpo. Y literal en mi cuerpo se sentía como si el corazón me latía mil por hora, el cuerpo se notaba como que... como esa sensación incómoda que uno siente cuando... cuando... como cuando algo va mal o sabes que algo va a estar mal, una sensación así. Entonces una voz, de alguna manera el observador, al yo darme cuenta de esas reacciones del cuerpo, entonces me dije que lo normal era no hacerlo. ¿De acuerdo? Luego estaba pensando, escuchando yo de dispensa, caminando. El tema del abandono vino a mi mente. Y dije, a ver, mis padres, de alguna manera, entre comillas, al yo nacer, me abandonaron porque mi madre se fue a estudiar, mi padre brilló por su ausencia, solamente me visitaba ciertos días. La cuestión es, ¿qué significaba realmente el abandono? Y estaba pensando en esto, y si tú en algún momento has pasado el tema del abandono por tus padres, al igual que yo, de alguna manera, vamos a cambiar el paradigma de eso. Porque cuando uno tiene esa herida humana, al identificarte con el ego, dices, bueno, me abandonaron. Vamos a desarrollar una identidad que es una identidad, de la de la de la ira, obviamente, porque hay una ira ahí, porque es que es injusto, ¿por qué me abandonaron? O sea, ¿qué hice mal? O sea, ni siquiera había llegado a este planeta, o sea, era un ser humano libre de culpa, ¿y cómo se atrevieron a abandonarme, no? Hay una ira latente ahí. Lo segundo que desarrollamos es la la necesidad, el afán de querer controlarlo todo. ¿Por qué? Porque antes, muchas veces antes de que alguien nos abandone, nosotros decidimos abandonar. Porque de alguna manera es nuestra zona de confort, es nuestra zona donde decimos, esta zona yo la conozco. Porque obviamente en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en algún momento en el que hayamos vivido el abandono, ya, ya lo hemos experimentado. Tenemos un máster, un posgrado en abandono y nuestro cuerpo lo reconoce y lo conoce más que nada en el mundo. Pero obviamente una parte de ti, porque es la mente que no le gusta sufrir y que siempre trata de evitar el sufrimiento a toda costa, o entre comillas, reconocer el cuerpo del dolor para que tú des tu gran salto cuántico y te des cuenta de quién realmente eres, ¿verdad? Y en este proceso del abandono, yo iba caminando, escuchando Joy Dispensa, y había una parte en la que Joy Dispensa dice, debes de darte cuenta... De que la mente que, posee, que tú posees en este planeta es limitada. En cambio, la mente, entre comillas, del creador, tiene conocimiento ilimitado. Cuando tú quieres controlar algo, las, las soluciones que tú vas a encontrar para resolver ese problema son limitadas. En cambio, ¿qué pasa si tú te abandonas al Creador, a la Fuente Suprema, y le dejas a ella resolver tu problema? Y todo esto sucedía mientras estaba caminando por la calle. Imagínate, visualiza esta escena. Estás tú. Estás caminando por la calle, son las 8 de la noche. Hay una pista que tiene de ida y de bajada a tu costado y estás como que a 5 kilómetros de una intersección y los semáforos están en, entre el verde y rojo. Tú estás totalmente enfocado en el, en el semáforo y cómo va cambiando las luces, ¿de acuerdo? Esa, esa metáfora entre tu visión directa en la luz verde o en la luz roja es entre comillas tu inteligencia limitada ¿de acuerdo? créeme haz la prueba ahora cuál es de alguna manera la, la versión de la inteligencia creadora la, la fuente de que tiene más conocimiento ilimitado que nosotros es cuando cuando Tú estás mirando entre directamente a la luz verde o la luz amarilla, pero a su vez también posees un rango de visión de 180 grados. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos enfocamos únicamente en nuestra inteligencia física, mental, en este plano material, está, solamente tenemos el conocimiento o la visión de ese semáforo rojo con color verde que cambia. Esa misma situación, ese mismo, todo ello cambia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entregamos a la fuente, al creador, y nuestro rango de visión cambia de repente a 180 grados? Ahí ya no solo a pesar de que tu objetivo es el, la luz en rojo o la luz en verde, tu campo de visión puede ver al lado derecho y al lado izquierdo qué cosas están moviendo, algo que está cambiando de color y de repente también, ¿por qué no? Tus oídos empiezan a prestar atención a sonidos en el exterior. Y es como que si una, una sinfonía de vida, toda esa experiencia, ¿verdad? Pero ¿el objetivo cuál es? Que te des cuenta de que cuando nosotros sufrimos abandono y queremos controlarlo todo, somos nosotros mirando fijamente al semáforo, pero sin la visión de los 180 grados. Porque esos 180 grados, ese rango de visión, entre comillas, la tiene la fuente. Cuando la fuente. Cuando nos abandonamos a la fuente, cuando nos abandonamos al creador, ella posee el conocimiento de que los carros pueden venir de izquierda o de derecha, de qué color es el carro, a qué hora es el mejor momento para que tú puedas cruzar, en qué momento te puedes encontrar con alguien. Posee el conocimiento absoluto de todo. Puede verlo todo. Así que para las personas que hayan sufrido abandono, y si conoces a alguien que haya sufrido abandono, te recomiendo que le envíes este episodio. Porque vamos a cambiar ese paradigma. ¿Qué tal y más allá de lamentarnos de las heridas? El abandono realmente significa el creador diciéndote, abandónate. Y confía en mí. Suéltate. Suéltate, abandónate. Te he dado las lecciones de abandono desde que naciste. Porque quiero que te abandones a mí. Porque quiero que confíes en mí. Porque eres una semilla estelar muy especial o qué sé yo. Pero quiero que te abandones a mí. Quiero que dejes de lado la mente. Porque la mente física en este mundo material tiene un límite. Tiene un límite. Y lo más triste de que, de que de este mundo material es que también esa mente humana, lejos de buscar el conocimiento, todos hemos visto que ese conocimiento lo usan para el bien y para el mal, porque vivimos en un mundo dual, ¿verdad? Pero de repente ese es el mensaje. Ha estado más claro que el agua en nuestras narices, pero nosotros de repente hemos estado enfocándonos en, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué no soy especial? Cuando, si es que si es que el observador está en ti, podrías darte cuenta que esas preguntas no las hacías tú. Las hacía el ego. Tratando incansablemente de identificarse con algo para aferrarte a ello. Y obviamente hacerte sufrir. Porque el ego no, al ego no le interesa tu felicidad absoluta, tu, des, tu desarrollo espiritual. No. Quiere aferrarte a este mundo material. Pero tú y yo sabemos que cada uno de nosotros es más que este cuerpo. Este cuerpo es simplemente un vehículo, es un es un es un traje. Que nos vamos a vestir por cierta temporada y que tiene fecha de caducidad. Y que cuando ese cuerpo o ese ropaje termine, vamos a realmente ver quiénes somos. ¿Verdad? Entonces, si es que ha sufrido el abandono, nuevamente, piénsalo así. Y más allá de pensarlo, escúchalo con el corazón. ¿Qué te dice tu corazón cuando yo te digo que de repente esa es la lección? De repente en una vida pasada te aferraste tanto a, los mate al, a lo material, te aferraste tanto a, a, a tener algo algo tangente en lo cual creer. Al, a, al igual que Santo Tomás estabas que ver para creer o tocar para creer. Y de repente en esta vida, precisamente por eso, hubieron ciertas lecciones. El abandono Abandónate. Deja todas tus preocupaciones a una fuente creadora, a un universo infinito que tiene un campo de visión billones de veces mejores, mejor que tú. Que posee el conocimiento infinito que tú no posees. Pero el ego quiere pensar que sí conoce. Quiere pensar que él es la fuente. Pero tú y yo sabemos que no es así, ¿verdad? Ahora, estaba, vamos a volver al punto de, de Mari, porque ella nos preguntaba sobre el número 138. Dice que lo ve a cada rato. Y bueno, luego de regresar de ese viaje y estar pensando sobre el abandono y cambiarle el paradigma a ello, estaba escuchando, porque ustedes aquí vamos a hablar un poco de astrología. Cuando ustedes se van a la página web natalchart o astrochart.com, hay una opción en la que uno puede ver las posiciones astrológicas, pero también hay una posición astrológica que le llaman yod. El yod es como el dedo de Dios. Yo conozco una persona, por ejemplo, que tiene dos yods en su carta astral. Yo tengo uno. Y curiosamente, el yod... O el en este caso Jud lo pronuncian así en hebreo, es eh, el número 10 y se pronuncia Jude, y de alguna manera representa la letra J, ¿de acuerdo? Y me pareció curioso porque estaba viendo en YouTube y decía el significado del Yod, del Jud en este caso. Y bueno, yo dije, Yo tengo un Jud, vamos a ver qué significa, ¿de acuerdo? La cuestión es que al hablar del número 10, el yud tiene que ver de alguna manera con dentro del cábala, dentro de la cábala, la semilla, algo que nace. Estaban, eh, estaba hablando dentro del video que, por ejemplo, el yud es como una semilla que no está ni, ni arriba ni abajo, está suspendida en el aire y que de alguna manera cada una de las letras hebreas, tiene el yud presente. Es como que, por ejemplo, la letra A estuviera presente en cualquier forma desde la A hasta la Z. Y que, por ejemplo, la A representara la semilla. Solamente que, obviamente, en hebreo es yud y está representado por la letra J. ¿De acuerdo? O la letra I, si no me equivoco, la Y. Y luego estaba escuchando de esta persona y decía que hay una palabra en hebreo que se llama Hatzlach, y que tiene un significado del 138. ¿Y qué significa el 138 para, para los cabalistas? Es la palabra suerte. Y no solamente suerte, sino también prosperidad. Hay una frase, yo no sé si alguien que me está escuchando es cabalista, probablemente tiene amplio conocimiento que yo, lo mío es simplemente curiosidad casualidades entre comillas del destino que me llevan a descubrir cosas y me pareció curioso porque tenemos una persona que dejó un comentario y ella habla sobre el 138, que cómo está presente en su vida y de repente ella no tenía conocimiento de que el 138 es una palabra muy muy fuerte de connotación de prosperidad de abundancia de suerte en el, en el hebreo y más que nada en, en la Cábala, porque la Cábala es 137, Kábala, la palabra Cábala tiene una numeración y es 137 pero Hatzlach o, o algo así se pronuncia, es el 138, pero pues para los que estén interesados en de repente querer saber un poco más Hatzlach lo, lo deletreamos así, H de Honduras A de Argentina T de Tanzania Z de Zorro L de Lima, A de Avión, C de Colombia, H de Honduras y A de Avión. ¿De acuerdo? Así se deletrea esa palabra, pero la pronuncia como Haslaja, algo así. Que cuando ellos se desean buena suerte, se dicen Haslajarba. Buena suerte, hermano, o algo así. Y yo me quedé eh, pensando, porque decía 138. Alguien me había comentado algo del 138. Y wow? Si es que esta persona, que en este caso es Mari, que me estás escuchando, te cuento que 138 en hebreo significa esta palabra. Ya no sé, ya nos dejarás otro comentario para saber qué suerte, qué suerte tan magnífica tienes de que este número te persiga. Y si es que no lo conocías, de repente ahora ya lo sabes y debes de saber que esta palabra tiene esta connotación de prosperidad, de abundancia y suerte. Mm, interesante, ¿verdad? Y luego estaban, estaba hablando sobre los valores numéricos de cada le de algunas letras hebreas. Y esta persona que estaba dando las clases dejó unas, eh, unas palabras que él decía que si tú las meditas, las visualizas entre comillas, las visualizas, las sientes, las vives, puedes atraer la suerte. Y como ustedes comprenderán, yo siempre comparto toda la información porque todos estamos conectados y de alguna manera, si uno aprende algo, debe de compartirlo, ¿verdad? Y bueno, vamos a... La meditación de las palabras es así, porque la persona que hacía el video decía que la palabra haslaham que, que significa suerte, eh, también tiene el mismo significado que las palabras que te voy a decir a continuación y que también suman 138 que tienen que ver con suerte y que si uno las medita, que dicho sea de paso, me acabo de acordar, en el blog hoy día o mañana voy a subir un libro que si no me equivoco está en, está en, espero que esté en español, para que Sí, está en un, libro en, un p, libro en PDF en español que son los 72 nombres de Dios. Porque hay palabras ahí, para que ustedes entiendan, que les van a ayudar muchísimo. Y que también tienen un significado numérico y que también tienen un signo astrológico. Y ahí tú puedes ver, de repente tu signo está conectado con cierta palabra hebrea. Cierta palabra hebrea tiene que ver algo con algo. Por ejemplo, todas las personas que tienen un nombre que empieza con la letra J, ya de plano te voy diciendo que probablemente, si es que ves tu carta natal, puedes tener un yud en tu, en tu carta astrológica. El yud dentro de la astrología representa el dedo de Dios. Es una tarea. Algo ahí que trabajar, que venir al mundo, ¿de acuerdo? Así que me parece muy interesante. Y también sepas que la letra, eh, que el yud tiene que ver con ser la semilla, el inicio. Así que podríamos decir que también tienes esa semilla de manifestación. El yud dice que es eh, la palabra que significa de la idea a lo material. O sea, básicamente puedes manifestar, tienes el poder de manifestar. La letra J habla de eso, independientemente de si lo tengas en el primer nombre, en el primer apellido, en el segundo apellido. Pero eso significa ello, la J o la Y, algo así. Pero cuando ustedes vean en el, en el libro los 72 nombres de Dios, hay ciertas meditaciones con ciertas palabras que de verdad me parecen interesantes y que es eh, interesante compartirlo. Y dentro de esta meditación, que es el de la suerte, que es el de la de 138, para que ustedes la escuchen, vamos a hacer despacio, ¿de acuerdo? Es yud, alef, hei, hei, bab, yud, hei, hei, yud, alef, hei, dalet, bab, nun, hei, yud. Estas, estas dos oraciones que yo acabo de decir tienen un valor numérico. El, la primera línea de 47, que es Yud Alef Hei Hei Bab Yud Hei 47. Y luego la segunda, la segunda línea sería Yud Alef Hei Dalet Bab Nu Hei Yud, tiene un valor numérico de 91. Y en ambos casos suman 138, que de acuerdo al, a la Cábala tiene el significado también de la palabra Haslaha, que tiene que ver con suerte, abundancia, prosperidad. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia hemos encontrado este número, el 138 el día de hoy? No lo sé. Pero Mari, si es que estás escuchando este episodio, que yo sé que sí, déjanos en los comentarios. Porque probablemente la suerte... Que tienes de tener este número de repente muy presente en tu vida, como tú nos lo has dicho, pues ha de ser interesante y queremos que nos compartas tu experiencia, ¿de acuerdo? Y al estar también después del 137 quiere decir muchas cosas. No sé que puedas añadir o que nos puedas compartir para estar compartiéndolo en los próximos episodios. Y dicho sea de paso también a los que tienen o que viven en un lugar que tiene número 138, sepas desde ya que tiene que ver con suerte, prosperidad, abundancia de acuerdo a la cábala Y que sepas que la palabra cábala tiene el significado numérico del 137. ¿De acuerdo? En esta semana voy a estar subiendo el libro en PDF en el blog emira.com para que ustedes los puedan descargar y en los próximos días estaré hablando sobre el grupo de numerología que vamos a hacer. Me van a dejar sus correos para yo pasarles el link donde, vamos, donde nos vamos a conectar y quiero sus comentarios porque estaba pensando en que en el grupo también vamos a hacer lo siguiente cada mes o cada dos meses, dependiendo, vamos a detener de alguna manera de tarea eh, escuchar un audiolibro. Lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar y entre todos, de alguna manera, vamos a corroborar experiencias, situaciones, etc., porque los libros, de alguna manera, entre... Los libros más importantes de, lo, de los que yo hablo en este podcast, porque siempre escucho o veo comentarios que dicen ¿Qué libro hablaste en tal episodio? ¿De qué libro hablaste en tal minuto? Siempre van a ser hasta el día de hoy, hasta este episodio. El libro es Deja de ser tú, de Cartole, que si no quieres leerlo en PDF, tienes en audiolibro, está en YouTube. El otro libro que estoy empezando a escuchar es Deja de ser tú, de Joe dispensa Y... El otro libro que he mencionado es Los 72, eh, Los 72 Nombres de Dios, que lo voy a estar subiendo a, al blog. Voy a ver si encuentro el Deja de ser tú en PDF, también lo voy a subir, si no lo encuentro, recuerden que tienen YouTube para poder escucharlo. Que es mucho más fácil en versión audiolibro porque mientras uno está en el tráfico, cocinando, cenando, puede escucharlo cuando está en el cuarto. En vez de estar viendo redes sociales que a veces en algunos casos no nos aportan mucho, pues escuchar estos audiolibros porque también nos van a ayudar a entender ese, ese desarrollo espiritual, ese avance espiritual al que de alguna manera estamos todos trabajando en ello. ¿De acuerdo? Espero que este episodio les haya gustado y les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente día, tarde o noche o mañana.